0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, las ligas americanas y también hablamos de fútbol. Hoy celebramos el América Campeón en México. Episodio 1156 y empecemos hablando semana 15 de la NFL, ya Dani Marulanda nos va a hablar de Baker Mayfield, porque antes, Kenny Garay, los Ravens siguen en primer lugar el equipo de Baltimore en la conferencia americana. ¿Cómo le va en Bristol?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Eh, una Hace abrazo.
0: frío, ¿no? Con la capucha. No,
1: más, que, más que frío, y, mm. y le presento excusas a mis compañeros, porque generalmente grabamos a una misma hora para que todos estemos en sintonía, pero... Eh, Está lloviendo en el noreste como si fuera la última vez. Ha habido uh -huh. una cantidad de inundaciones impresionantes. Llovió todo el fin de semana uh -huh. eh, y me puse caperucito delfín ¿Sí? eh, para ir al gimnasio. La salida fue, fue tétrica. Eh, esta semana, antes de contarle, me voy a poner todos los días. Saqué toda la ropa que tengo de los dolfins, toda. Ah,
0: bueno, bien. ¿Están <risa> los calzoncillos?
1: No, no, es que nadie le consta. Yo tengo muchas gorras de lana. Y...
0: ¿El calzoncillos con el delfín pirulí.
1: Eh, yo no sé quién es el delfín pirulí, no lo conozco mm. eh, el hecho es que eh, el delfín que yo tengo no se llama pirulí bueno ah, Galeón, el, Galeón. el hecho el hecho es que, ¿se acuerda que el viernes traje otro? Es hoy me mala. pongo este toda la semana, eh, nunca me pondré la, la camiseta de la América, qué horror, qué pena me, ayer, ayer me pasó, señores ¿Sí? lo que eh, usted que hablaba de, de anoche de, y más adelante hablamos de la América y demás eh, anoche me puse, me quise dormir temprano porque vi mucho fútbol americano todo el día y estuvimos relatando Bundesliga. Y cuando medio vi que se acercaban los Jaguars de Jacksonville, dije, no, me levanto y prendo el televisor porque pensé que los Jaguars iban a ganar a los Ravens de Baltimore. Victoria de los Ravens, eh, costosa por demás, porque se va uno de los grandes exponentes del equipo. Pero definitivamente pues, para los Ravens la posibilidad, porque dependen de sí mismos, porque tienen un partido ante los Dolphins a fin de mes, la posibilidad de terminar primero de la conferencia. Queda claro que cuando está bien, cuando está dulce la Jackson y cuando sus receptores están atentos, definitivamente en el caso de Lightly, por ejemplo ayer, las cosas se le dan y se le dan bien. Victoria se mantienen primeros en la conferencia americana tienen posibilidad de localía y va a ser un equipo difícil de vencer. Es que quedan tres semanas, tres partidos, finales para todos, pero definitivamente el que más de, de todos ellos, a no ser que Madulanda no esté de acuerdo, el que más complicado calendario tiene es los Miami Dolphins, mm. que se enfrentan a los Cowboys, pese a que perdieron ayer, que se enfrentan a los Ravens en Baltimore, y que cierran con los Bills que parecen haber acelerado en el momento justo.
0: ¡Qué jornada! Y los Bills que hay. ayer le ganaron bien a las Cowboys. Cuente, Dani. No, hay que en el retiro, hombre. ¿Cómo está?
2: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para, para todo nuestro auditorio. Hay que decirlo sin tu... Yo ya iba a decir dudar. Bueno, quería decir la otra palabra, pero sé. Bueno, titubear. Sin dudarlo, titubear. Titubear. Sin dudarlo. El calendario más difícil de los 32 equipos, las tres fechas que faltan es el de los Dolphins. Claro. Así de sencillo.
1: Ah, de los 32. Ya, Ay, son, buen dato. Muy es buen el dato.
2: más difícil de todos Pero dicho eso Yo no sé si Mientras grabamos el podcast o, el, o en el próximo episodio Se van a reunir la NFL y tendrían que decirlo El juego de la noche del 31 de diciembre Debe de ser Miami Dolphins Baltimore Ravens uh, Porque claro, ese partido sí, que estaría definiendo Quién podría ser el número uno de la conferencia ¿Cómo está la situación Recordando que eso hay que darlo con 12 días de anticipación Y por eso ya estamos en ese límite de fechas, si se va a hacer un cambio, para que usted quiera el 31 de diciembre
0: a las once y media de la noche viendo a los Dolphins,
1: no, feliz, yo estaría feliz.
0: No, nada, no, entonces que no feliz. cuente con usted para el año nuevo, para el Happy New Year, no, no,
1: no, yo estoy, que yo no me, le compre nubas, no, yo, yo, no. yo me compré nubas, lentejas, inclusive yo tengo los calzoncillos amarillos, esos grandotes, pero eh, viendo fútbol americano y celebrando, es que se pueden hacer las dos. Eh. Eh, eso sí, muy dura la victoria, muy costosa por la lesión de Keaton Mitchell para los Reyes, oh, de eh, Se viene, se viene un, un diciembre, nieto. Mm,
0: no, 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 nieto.
1: Es más, yo ya, yo ya estoy sintiéndome, como, como dice el bolillo y Madulanda, con todo bueno, el se lo de... al mundo, tensionadito bacán.
2: Bueno, ahí está. Tenemos <risa> y... las tres semanas más grandiosas que tiene la NFL, Navidad, Año Nuevo y la primera semana del mes de enero. Y uno de los que tuvo una gran actuación fue el señor Baker Medfield, un jugador que ha sido pues Siempre sacado como por la puerta de atrás, sobre todo en el tema de Cleveland, que vendía, estaba muy bien rodeado de, del tema del mercadeo, pero que nunca pues, mostraba ser un coreback franquicia. pues Este fin de semana fue jugar Lambeau Field con una actuación histórica. Un juego realmente perfecto en los análisis que se hacen para las estadísticas de un coreback. Ha sido la mejor actuación de un coreback jugando de visitante en el estadio de los Green Bay Packers, en el Lambeau Field, en ese mítico estadio, y por eso Tampa lo queremos hoy destacar porque ahora los bucaneros dependen de ellos mismos. Ya Tampa no. tiene al mando su división para que en esos tres juegos pues puedan mantener el primer lugar de la división con un Baker Mayfield, reiteramos, que jugó a la perfección, sorprendiendo a muchos, porque siempre ha sido muy criticado, pero tuvo una gran actuación este fin de semana.
0: Ya superó entonces el, el exorcismo que había con la figura Tom Brady.
2: Sí, superado. Exactamente, exactamente. Estar ahí bueno. llenando sus zapatos, imagínese usted. Ver, no, no simplemente cosas curiosas que si vieron los tips que estaba dando en el estadio, ¿Propinas? la propina, la propina.
0: ¿A quién cuenta
2: A los muchachos que le iban y les llevaban la comida ahí al palco donde estaba viendo a su novio, Kelsey. Entonces no se veían sino billetes de 100 dólares, o billetes de 100 dólares por acá. A los que chicos que le llevaban la comida y los Swift.
1: Es que ella es buena patrona, Andrés. Usted inclusive nos encontró aquí sí, que le dio 150 mil dólares a cada uno de los trabajadores en el último tour ese largo que tuvo.
0: Claro, hombre.
1: Aquí lo contamos, claro.
0: 150, cuando no era la señora de Kelsey.
1: Ayer, cuando, exacto, cuando todavía sí. estaba buscando sí. la inmensidad. No, de no, pero,
2: pero, pero ella ha dicho que lleva mucho tiempo de relación que simplemente... Sí. La ya visibilizaron
0: tarde. Sí, Ellos tarde. ya llevaban pololeando hace un ¿Ah? tiempo. Ya van a regañar, Gary. Muy no, de verdad.
1: Eso sí no sabía. Sí, sí, Yo pensé sí, sí, que los... era reciente.
0: No, lo hicieron público hace poco. O
1: sea que detrás de la puerta, sí. <risa> pero nada. Ya,
0: ya venían saliendo, dating.
1: No me diga más.
0: Sí, sí, hombre, eh, Belichi. Sí, Igualito a Belichi, ¿verdad? No, porque,
1: porque ella está profundamente enamorada. Queda claro sí. que anda con una adicción de que es impresionante. Sí. Enorme. No, eh, ojo, ayer... Cuando Andrés, ¿qué, ¿qué es la risa, Andrés?
0: No, no, que es que este está de un tono eh, como despierta América. Le voy a decir a Marcela Sarmiento a ver si lo llevamos sí, allá sí, de. Marcela. Un Marcela, día a la semana. Es que no, ¿no? me han llegado, al precio, no me han llegado bueno. al precio, no me han llegado
2: al precio. No. Se están errando. De, Ayer. De
1: errando está usted que trae la camiseta a semejante equipo. Bueno. Eh, sí, porque no quiero los América, mi campeón. América. Ey, Pero venga. Eh. <ríe> Un abrazo a Moni Reyes, que debe estar
0: feliz. No, Moni, eh, abrazo, beso grande. Muy bien, eh, ganaste, campeón. Estar celebrando todavía, Moni. Eh,
1: ayer en, en la penalidad esa, en la penalidad que no, que no tiraron el pañuelo, sí. que decían los Chiefs que podía ser eh, interferencia de pase eh, de Travis Kelsey, contra sí. Travis Kelsey. ¿Qué
2: palabra dijo Taylor?
1: Se la enfocaron inmediatamente, clarito, y lo dijo eh, con voz eh, alta. En letras,
2: lo dijo en letras mayúsculas.
1: En letras mayúsculas. Eh, y la enfocaron de frente. Habló de animales marinos. <risa> <risa> Habló de Focas. Oh, no puede ser.
0: podcast la sacó del estadio. Algo de Major League Baseball también. Importante hablar de béisbol con Kenny Garay, que ahora nos habla de Lourdes Gurriel, que parece se queda en su equipo el de siempre, Kenny Garay.
1: Así de simple, don Andrés. Las cosas se dan para que continúe en los Diamondbacks de Arizona. Estos Diamondbacks... Se han tomado en serio el continuar teniendo buenas temporadas en el béisbol de grandes ligas. Los Arizona Diamondbacks y Lourdes Guerrero Jr., contrato de tres años y 42 millones de dólares. Opción del equipo para una cuarta temporada, lo reportó Jeff Passan y Kylie McDaniel de ESPN. Guerrero tuvo su mejor campaña en el momento adecuado del 2023, llegando a Arizona. Recordemos, él llega junto a Gabriel Moreno, el receptor por Dalton Barcho en un intercambio de temporada baja con los azulejos de Toronto. Gurriel, entonces, el nativo de Cuba, el hermano de Julie Gurriel, el de los Astros de Houston,
0: definitivamente hizo las cosas bien y se queda en los Diamondbacks de Arizona. Santi Espíritus así se llama la ciudad donde nació. Lourdes Gurriel, que además tiene nombre, que en muchos países es un nombre mujer, ¿no? Lourdes. Santi Lulú. Espíritu, Santi Espíritu. Santi, Santi Espíritu, muy bien. Bueno, y siguiendo con Béisbol, Dani Marulanda, Ahora los Mets están hablando con Yamamoto. Yamamoto dijo que no quería estar a la sombra cuando le dijeron de los Dodgers a la sombra de Shohei Otani. Él está buscando como destino en otro lado, ¿verdad? Yamamoto.
2: Sí, y muy probablemente otro mercado muy grande y otro equipo pues, que siempre invierte cada año, como los Mets de Nueva York. Ya es la segunda vez que se reúnen. Y en el podcast, si nuestros oyentes se han dado cuenta, siempre que hemos hablado de algún pelotero que se ha acercado a algún equipo, pues se ha dado el caso. Ah. Hablamos de que Otani los Dodgers eran el más opcionado, que venían en reuniones, hablaban, iban, venían y se dio. Lo mismo de Juan Soto con los Yankees, que era el más opcionado, que estaban dispuestos a darle todo a Juan Soto con respecto a los otros equipos. Creemos que Yamamoto, hoy me atrevo a decir que va a ser muy difícil que le aparezca otra oferta que lo que le quite ya como esas reuniones que ha tenido y ese acercamiento con los Mets. Uh -huh. Sería entonces la gran figura, el tercer gran jugador codiciado en esta en este momento de, de balance de, de transacciones, de nuevos jugadores para grandes ligas, uh -huh. y entonces quedaría en un mercado muy interesante. O sea, nada más y nada menos que vivir en Nueva York, así muchos digan, pues sean los Mets. Claro. Pero bueno, esa podría ser la nueva casa de la gran estrella que se espera que va a llegar este año a grandes ligas,
0: Yamamoto. Yamamoto. Entonces tenemos un japonés en el este, podríamos sí. tenerlo con los Mets, y ya tenemos ya uno afianzado, ya fincado en California, en el oeste, con Shohei O'Tani en los Touchers. Y ahora hagamos algo de NBA, hombre, porque hay fractura de cadera para, bueno, ya no, ya no está en actividad, pero bueno, igual eh, reportamos de una leyenda, una gloria de Karim Abdul-Jabbar. Tiene fractura de cadera, Kenny.
1: Y es que Karim Abdul-Jabbar, Andrés, uh -huh. lo que usted dijo, ya no está en actividad, pero es la NBA. Es claro. uno de esos que claro, esos dicen, John. Magic Johnson, uh -huh. Michael Jordan, en fin. Fue hospitalizado el fin de semana, sufrió una fractura de cadera, se cayó en un concierto esto lo dijo su representante Deborah Morales fue
0: ¿Qué concierto? ¿De Drake? No, no creo No,
1: no ni ah Este fin de semana no estuvo Taylor Swift Oye, a propósito, ¿qué palabrota la que dijo Taylor Swift anoche en New England? Terrible
2: Pero ¿vieron los tips de Taylor Swift? que le tanto Pero termine lo de este cariño tips de 100 dólares
1: a Jabbar ya tiene 76 años fue trasladado a UCLA no se reveló en qué evento estaba y lo operaron el fin de semana. Está profundamente agradecido, dice él, con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que lo atendió en el lugar, y con el increíble equipo médico y los médicos de UCLA. Abdul yavar entonces, recuperándose, es una fractura de cadera, es una caída a los 76 años, que Bien. ya hay que tener un poco más de cuidado. En
0: que, en que se empiezan a caer los viejos.
1: Eh, y los... Y, sí, y los... Y los jovenazos, como usted, como yo, también nos caemos. También,
0: cae. todos nos caemos. Eh, y, pero y con yo, los señores grandes hay que tenéis la señora, más cuidado. Más cuidado. Más, caminar con más, eh, más despacito.
1: No, y claro, y hay que saber caer, como tú, aquí aprendió con el Jiu-Jitsu. Pero, pero Abdul-Jabbar lleva mucho tiempo viviendo con leucemia. Se ha sobrepuesto a una cantidad de condiciones médicas. Y sigue siendo noticia, pase lo que pase con él. En la claro. NBA, el legendario Karim Abdul-Jabbar. Oye, parezco un monje, ¿cierto?
2: Sí, claro. Parece Belichick. ¿Se le va a quitar el puesto a Belichick?
1: no respete que esto es de los Dolphins
0: bueno y en la Champions League a ver Dani Marulanda usted dice que solo hay dos llaves interesantes en, en fase de octavos y que más bien va a esperar a los cuartos de final
2: <risa> a ver otra vez le va a hacer esa carita a Garay. yo estaba proyectado que cuando iba a llegar febrero marzo para ver esos duelazos de Champions League y veo que en ese sorteo de hoy pues podría sacar aparte, el duelo entre el Inter y el Atlético de Madrid es un gran duelo. Y después si me apresura un poquito, Napoli y Barcelona. Mm. Pero después, díganme, los otros seis duelos, yo creo que hay un favorito muy claro con respecto a los demás. No sé ustedes qué opinarán. Por ejemplo, ¿a quién va a enfrentar el Manchester City? ¿A quién va a enfrentar el Arsenal? ¿A quién va, va a enfrentar el Arsenal?
0: No. ¿Rivales más fáciles para, para pues, estos? No, fácil,
2: no fáciles, porque hay que darle un mérito que todos llegaron a, a esos octavos pero yo, yo veo que la diferencia de nóminas uh -huh. y presupuestos sigue siendo muy grande todavía.
0: Las dudas están ahí con Atlético Inter y bueno, lo que puede pasar con Napoli, ¿no? Si, si acaso, saberlo. y eso que si acaso,
2: y para mí el Barcelona debe ser favorito. Ahí.
0: Napoli y Barcelona que andan en mucha irregularidad. A ver, Garay, usted ¿qué? usted ah usted iba a hablar de París-Saint-Germain.
1: Hombre, no estoy de acuerdo, como siempre, con Madulanda. No le había dicho a madulanda nada. Qué horror verlo con la camiseta de la América después de que el niño consentido de él se fue y salieron campeones. Pero, hablamos
0: bueno. de la América, güey, ya hablamos.
1: Sí, no, pero es que le digo que no me recupero de verlo con esa camiseta. ¡Qué horror! ¡Uy! ¡Asco! Bueno, no. Campeones. Sí, sí, después de que se fue el niño consentido del Roger Martínez, salen campeones.
2: Pero después y... no el jugador que tienen. Sí, pero, ¿sí? A
0: ver, ¿qué, ¿qué es lo que usted está viendo en la Champions? ¿No, ¿No le mencionaron su Paris Saint-Germain?
1: No, es que lo que pasa es, primero que todo, está mal lo que dice Dani. Está mal porque se nota que no sigue el día a día del fútbol europeo.
0: ¿Cómo, cómo ah,
2: vende su negocio? Ver, el Paris
1: Saint-Germain, yo no tengo ningún negocio en la Champions. No, no, el Paris Saint-Germain se enfrenta a la Real Sociedad de San Sebastián. No, no. El, la Real Sociedad de San Sebastián viene jugando muy bien y terminó primera de su grupo.
0: Estoy de hecho, ¿eh? te acuerdo con Geni. con la Real Sociedad.
1: Ante un PSG que mm. sufrió para meterse segundo, ya que tío. ayer ¿eh? sobre Estoy el contigo, final fue como le empató el Lille sí. y que eso sí cuenta con tres jugadorazos, con Dembélé con Mbappé y con Colo Moani, pero todavía el equipo de Luis Enrique. Y la otra
0: serie ¿Esa? muy buena sí. ¿Es? Que es la
1: del PSV contra el Dortmund.
0: Ah, Ese
1: PSV viene jugando muy bien y el Dortmund <risa> terminó primero de su grupo. Sí. Prácticamente ya no tiene opciones de ser campeón de Bundesliga. Lo eliminaron de la Pokal y se concentra solamente en llegar hasta donde pueda en la Champions. Eso para citarle solamente dos. O sea, Pero, garay, garay. No es, juega, hay, no es que ya ve,
2: ¿Con quién juega el Manchester City? No, no, yo no estoy hablando del City. Con, no, no, con voy a... no, el, no sé. ¿Con quién juega el Real Madrid? No, no, es que no sé. ¿Por qué, ¿Por qué no hay serie Real Madrid contra el Manchester City, Real Madrid contra el Arsenal? No, no, es que no sé. no Están no, no, no es las que no quería Dani.
1: No, no, no. Hay que estar hasta
0: cuartos, hay que estar hasta cuartos. Es
1: que, ¿qué se puede esperar de alguien que viene con la camiseta de América de México?
0: Bueno, yo traje la del Arsenal y juega con el Porto. Eso, muy bien. Muy bien. Bueno, venga, mm, América campeón. Oiga, yo sí me quedé dormido. Yo dije, ay, yo no espero media hora y penaltis. Me quedé en un 0 a 0, medio Langui, oportunidad de gol, bien los arqueros, pero todo se definió en el, parece en el extratiempo, ¿no? La sí, fue pues, América.
2: Fue clave, faltando unos 10 minutos, la expulsión de un jugador de Tigres. Mm. Y la gran figura fue el colombiano, o colombo-mexicano, ya podemos decir así, Muy Julián claro, Quiñones.
0: Que porque él ah, ah. hizo el
2: primer gol de, me de América para abrirlo. Sí. El partido que estaba un poco complejo. Y además fue clave en las dos expulsiones. Porque es que también expulsaron a Nahuel. Sí. Al portero de la, del Tigres y ya el partido se desnaturalizó. La de Nahuel, ¿no? Contra sí. contra nueve ya el partido queda desnaturalizado. Pero América mostró a lo largo de, de todo el torneo que era el mejor equipo. Y Julián Quiñones fue pues, lo que esperaba la afición de ese equipo. Llegar a un tipo que marcará la diferencia. Sí. Y ahora que Garay me está hablando de, de Roger Martínez.
1: Sí.
0: Es... No, pero fue Esta, figurón el, el sábado en el partido de Colombia contra México. No, es Roger Martínez. No, no, pero
1: cuando se fue a América, el equipo salió campeón. Y esto. ¿no?
2: Sí, bueno. Pero, pero mira, este detalle llegará ahí para que concluyamos. Y le hizo el gol de la puntilla a México. Julián, Julián Quiñones uh -huh. nunca tenía opción de ser jugador delantero de la Selección Colombia. Por eso optó por ir a México. Roger Martínez sí tenía como ser jugador no, sí de la Selección Colombia. Sí. En categorías juveniles. Categoría no, 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 jugó Copa América. Pero ¿Qué? te ha estado. Roger Martínez, en... sí. No, 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 el... Julián Quiñones. Ah, no, Julián Quiñones. Es tan mejor jugador Roger Martínez que Julián Quiñones, que Roger tenía opción de ser jugador de Selección Colombia. Y Roger, es, y mientras es, Julián Quiñones se daba cuenta, Julián se daba cuenta que la alfila era tan larga que él no le iba a dar para eso, jugar en la delantera. Eso es muy relativo,
1: pero Colombia. no le voy a discutir porque Nieto se puede bravo. Y yo le digo a mi, a mi hermano Andrés Nieto, sí, un chiste de eso un chiste de esos desagradables de Garay, que Nieto, pues, se va a ir conmigo. Claro que se definió en el exatiempo, porque si se hubiera definido antes no hubiera habido exatiempo. Simplemente eh, una cuestión de lunes. Hoy,
0: hoy. No, no, Un chistecito, no. nieto. No, no, sino pues es que, ¿qué tal que hubieran jugado como en Colombia? Que no hubiera hasta este tiempo. Ahora, que a 0-0 hubieran ido a penaltis y otra cosa hubiera pasado. Solo en México es de los pocos torneos, ni en Argentina. No, y hoy por hoy. No hay tiempo. Tiene eso, tanta eso, razón
1: usted que yo digo una cosa, eso, y lo, lo reitero siempre, esos 30 no. minutos le sobran al fútbol.
0: No, es que los Tigres estaba en el minuto 85, estaba ya liquidado, estaba agotado físicamente. Claro. Y ponerlo a jugar media hora más. Ahí ahora, no
1: menciona ese partidito de casados contra solteros de mexicanos y colombianos. El bueno, fin de semana. Pero,
0: pero queda en el registro histórico, queda como otra victoria más y también de remontada, de un 2 a 0, un 3 a 2. Sí, yo sé que solteros casados, pero bueno. Cada vez pasa de... más en
1: los Estados Unidos, Andrés. Y le cuento rapidito lo que se vio en las tribunas. Lamentable. Ah, sí, sí.
0: Lamentable.
1: Bien. Pasa en la NFL, ha pasado en el estadio de baloncesto, está pasando en el béisbol y resulta que ahora colombianos y mexicanos se dio por agarrarse a golpes en un espectáculo terrible que es eso hombre, allá en el claro, Memorial Coliseo
0: Tremendo, tremendo Oiga, y aquí, ¿sabe qué me llamó la atención? Que en Chile no le dieron mucha bola a lo de Diego Valdés Qué buen jugador de fútbol tiene Chile en ese volante Y aquí, pues aquí hablaron primero Pelegrín en las secciones deportivas con el Betis y no le dan importancia a un título de un chileno bueno, poquito, dos chilenos poquito, que ganaron con el. más América.
1: el Betis que el América en el mundo del fútbol. Nots, pero
0: claramente. bueno, pero es que no lo mencionan, son campeones, hombre. El partido de Betis era un partido normal, de jornada. O sea, estos son dos campeones en un fútbol, en un fútbol complicado. Bueno, no se ponen, no ponen,
2: no ponen, no ponen de acuerdo en un plebiscito, van a poner de acuerdo en
0: el. Exacto. ¿No le dijeron
2: que no, no?
0: Sí, sí, dijeron que no. Segunda vez que no. No están de acuerdo con, ni siquiera con la constitución, ni de la izquierda ni de la de la derecha. Bueno, muchachos, los dejamos. Recuerden inscribirse aquí. Por favor, sigan este link para que hagan sus abonos, sus aguinaldos navideños, para que soporten este podcast, para que le dé aire. Muchas gracias a todos. Con Dani Marulanda en El Retiro, Kenny en Bristol, Nieto Molina de Santiago de Chile estuvimos en esto que se llama Podcast La Sacó del Estadio.